0: Voilà. Alors bonjour, c'est Olivier, sur, euh, euh, Olivier <rire> sur le blog Toucher la vie. En tout cas, on utilise ce matin euh, Ustream pour euh, aborder euh, ensemble sur le thème euh, du CETAI Live, aborder ensemble la question euh, du CETAI, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, c'est pour qui, et euh, éventuellement, euh, si ça m'est possible, euh, aborder la question des médecines douces, s'il est possible de démystifier certains aspects euh, de la pratique. Alors, comment vous allez aujourd'hui Nous sommes en présence de Martine, Chantal, Yolande et on a une dizaine, une douzaine de, de guests en ligne. Donc les guests, vous êtes toujours bienvenus à vous inscrire euh, dans le site Ustream pour pouvoir bénéficier de, du chat. Et directement me poser vos questions. Si vous préférez rester comme ça, c'est comme ça. <rire> Il n'y a pas de problème. Euh, mais vous ne pourrez pas me poser vos questions et je ne saurais pas ce que vous voudrez, ce que vous aimeriez savoir à propos du CETAI. Euh, pour les autres amis qui travaillent malheureusement, qui ne peuvent pas prendre le programme en direct, euh, salut à vous aussi puisque je sais que vous êtes quand même une grande majorité à regarder le programme en différé et à me donner vos feedbacks euh, ensuite dans les commentaires. Donc merci beaucoup, merci à vous et sans votre présence, le programme ne peut pas se faire. Alors, euh, si vous avez des questions, vous les écrivez dans le chat et en attendant que vous me posiez vos questions aux qui écrivent des, des bêtises sur le chat, ça me fait rire, ça me détourne. Arrêtez d'écrire des bêtises. Je vais aborder la première question de, qui m'est arrivée. En fait, c'est trois questions qui sont arrivées ensemble et comme ce sont des questions très complexes, euh, très difficiles, peut-être j'en traiterai une aujourd'hui, une autre euh, à la prochaine rencontre. Et une autre après, suivant les, les feedbacks que vous me faites, peut-être on pourra traiter les trois questions en ligne. Mais euh, ce sont des, des propos qui me viennent de André In, André In qui est une dame que j'ai rencontrée à l'occasion d'un stage à Paris animé par Imoto Sensei. Et euh, ben, on est resté en contact, on se suit de façon plus ou moins euh, éloignée, on s'échange des emails. Et, euh, André a connu le Seita, il me semble, donc par l'intermédiaire d'un monsieur japonais qui a vu s'installer en France il y a très longtemps, qui s'appelle Itsu Tsuda, et qui a été, il me semble, le premier à parler du seitaï en France. Euh, donc, euh, ben, c'est louable à lui euh, d'avoir apporté le message euh, art aussi compliqué que le seitaï. Maintenant, étant donné que... Euh, Bon, lui, il est venu avec son parcours, il a transmis ce qu'il avait à transmettre. Et puis moi, j'arrive 30 ans plus tard avec euh, le setaï enseigné par une autre personne que lui, donc euh, Imoto, qui lui a suivi un parcours qui est bien différent, car a pratiqué avec euh, Noguchi depuis euh, qu'il euh, a 5 ans. Donc inévitablement, les informations qui arrivent d'un bord ou de l'autre sont euh, bah, parfois différentes. Ou en tout cas, euh, certaines personnes qui suivent un maître et qui écoutent, euh, les, les étudiants d'un autre maître parlé ne retrouvent pas forcément le, leurs repères ou pas forcément les mêmes repères et en Occident ça pose question. Pour les Japonais c'est aucun problème mais pour nous autres les Occidentaux ça nous pose des problèmes euh, de compréhension euh, parce que ça paraît impensable qu'il y ait euh, de discours de voix différentes dans, dans un même art. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, étrange mais c'est comme ça et euh, donc je m'appuie sur euh, l'imprégnation de ma culture japonaise pour tâcher de, de faire ressortir ce qui n'est pas compréhensible par les autres et qui me vient d'Inoto Sensei, en tout cas, dans la mesure où c'est possible. Et on est disposé au, au discours. Et Andréine, elle est très, très, très ouverte à la conversation. Et je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Par la suite, on a même pris le temps d'avoir un repas et pratiquement une, une après-midi ensemble pour discuter. J'ai trouvé que c'était très sympa et j'ai apprécié en tout cas sa qualité d'écoute. Euh, donc André me, me revient avec des questions assez difficiles et puis elle pose les questions justement d'une façon euh, euh, pas étrange mais d'une façon euh, assez stimulante pour moi parce qu'elle cherche à faire ressortir, par, en question de le, problèmes, certains problèmes que j'ai soulevés pendant les rencontres, elle cherche à faire ressortir les aspects complexes du CETA et je pense que son intention c'est de, de tirer des éclaircissements. Euh, donc faire apparaître la complexité du CETA et ça commence par cette première question à laquelle j'ai envie de répondre maintenant. Elle euh, me dit euh, « Je ne sais pas ce que tu attends comme retour de nous qui voyons ces vidéos et expérimentons tes propositions. Euh, je crois que ça vaut la peine, effectivement. Merci Andréine de poser cette question. Euh, Qu'est-ce que j'attends, moi, de ces rencontres que je fais avec vous sur euh, Internet, dans la mesure où le système qui existe à l'heure actuelle, fait que c'est moi qui parle et puis vous, vous écoutez. Du coup, ça met dans une position où, inévitablement, ben, vous ne pouvez pas me répondre, vous ne pouvez pas non plus éventuellement vous opposer euh, à ce que je dis. Vous, vous êtes dans une situation où ben, euh, je déverse vers vous et ça me met, moi, dans une position où, quelque part, j'apparais plus haut que vous. Euh, sachez que ce n'est pas du tout mon intention, même si je reçois un conditionnement très typiquement japonais. Euh, au niveau du CETAI, mon intention n'est pas du tout de me placer au-dessus de vous, mais plutôt euh, d'ouvrir, euh, si possible, un échange. Et euh, dans cet échange, euh, me permettre d'apporter les informations, d'apporter des informations utiles pour les gens qui cherchent des réponses pour leur santé, des gens qui se questionnent à propos du CETAI. Et euh, à travers ce discours, moi, ce que je recherche, c'est même... Euh, arriver à, à rencontrer des personnes que je ne connais pas encore, bien sûr il y a des gens qui me suivent déjà sur le blog, soit on s'est rencontrés une fois, soit on a déjà eu au moins un échange par email, mais euh, il y a encore énormément de gens sur la planète qui pourraient euh, rencontrer le CETAI euh, pour que ça aide leur santé, pour que ça aide leur développement personnel, pour que ça apporte euh, un, un plus dans leur vie, quels que soient euh, les intérêts qu'ils peuvent avoir avec la discipline du CETAI ou l'art du CETAI. Et donc moi je cherche toutes les personnes qui s'intéressent et qui sont sensibles au discours du CETA et qui dit que le corps est fait, le, le corps humain est conçu pour, pour guérir et euh, si on veut guérir, si on veut changer sa vie, il euh, n'y a pas grand chose à faire si ce n'est se remettre dans le bon sens de la vie, se remettre dans le courant de la vie. Et, euh, bah, euh, d'une certaine façon, euh, affirmer clairement euh, ce qu on, ce, qui on veut être et ce qu'on veut faire dans la vie, en fait, a, a, affirmer nos forces intérieures pour pouvoir euh, bah, pro, profiter de la vie telle que nous la projetons pour nous-mêmes et, euh, dans le meilleur des cas, en bonne santé. C'est un peu ça que dit le CETA. Activez-vous, bougez-vous, vivez intensément plutôt que de passer notre temps à, à, à lutter contre la maladie. Euh, donc, à travers ces vidéos, ce que moi je recherche, c'est déjà communiquer avec vous, échanger avec vous, apporter un petit peu un message et sensibiliser les personnes qui recherchent quelque chose qui est pratique, utile, immédiatement applicable euh, dans leur vie pour ben, se remettre sur pied. Donc, ça, c'est la première démarche. Et ensuite, moi, je cherche des amis. Je cherche pas forcément des disciples parce que je me prends pas, en tout cas pour un mètre, même si je suis un mètre 83. Euh, je, je ne cherche pas à, à, à m'entourer de disciples, je, je cherche à me faire des amis avec qui je peux échanger. Voilà, je pense que finalement j'ai réussi à le dire. Et euh, ben, si ça s'y prête, euh, dans l'avenir, et également euh, donner suffisamment d'informations à propos du CETA et de bonnes connaissances techniques pour que les personnes qui s'en sentent l'envie, la force et l'inspiration euh, ben, fassent comme moi, choisissent, fassent le pas de se mettre à disposition des autres pour les aider à, à reconstruire leur, leur santé, à reprendre confiance en leurs compétences euh, corporelles et, euh, et en eux-mêmes. C'est cela que je cherche. Une autre chose que j'aimerais beaucoup, et puis ça me, ça me fait plaisir de partager ça avec vous aussi, ce que je recherche, c'est non seulement de me faire des amis, mais j'ai un problème, moi, avec ce que j'ai reçu comme entraînement au Sehitai au Japon, c'est qu'au Japon, Imoto Sensei est entièrement dévoué à, à son art, entièrement dévoué à... à à, à sa vie de praticien, et puis c'est tout à fait correct avec ça, il n'y a absolument aucun problème, et je pense que c'est merveilleux de pouvoir rencontrer des gens qui se consacrent avec une telle passion, à une seule voix et une seule il n'en fait pas deux, il ne en fait que du sétai, il met au et c'est ça son dada Et je pense que c'est très très bien. Moi j'ai un petit le problème avec ça, c'est que j'ai l'esprit un petit peu plus aventureux, un petit peu moins discipliné peut-être et j'aime énormément voyager, j'aime énormément rencontrer des gens qui ne sont pas de ma culture, qui ne parlent pas ma langue et qui ont, une, qui ont déjà une, une vie organisée à leur façon et j'aime beaucoup me confronter, moi, en, en tant qu'être humain à d'autres êtres humains qui vivent différemment et qui peuvent euh, très souvent m'enseigner des choses que je ne connais pas. donc euh, Quand j'ai quitté le Japon pendant 4 ans, j'ai fait le tour du monde et j'ai rencontré des gens en Inde, en Polynésie, euh, en, en Bolivie, euh, à pas mal d'endroits sur la planète et chaque fois ça a été un beau challenge de retrouver l'humain euh, à travers et au-delà des, des limites culturelles euh, qu'on peut voir quand on voyage. Et euh, lorsque j'étais en Bolivie, moi j'ai eu un déclic et j'ai eu très très envie de partager ce plaisir de découvrir la planète et les humains qui l'habitent avec les autres personnes qui s'intéressent aussi au CETAI. Donc une des idées que je veux partager avec vous et pourquoi je commence à communiquer avec vous par le bout d'internet, c'est parce qu'à un jour, j'ai bien l'intention de vous rencontrer dans un, dans un cadre qui sera différent de celui d'un stage où moi je suis l'enseignant et puis vous, vous êtes les élèves et puis vous apprenez. Bien sûr, j'ai quelque chose que je veux partager avec vous et qui nécessite beaucoup d'attention pour se mettre au niveau qui est nécessaire pour faire un bon apprentissage. Donc on peut apprendre des techniques, on peut partager euh, l'apprentissage des taïsos, mais j'aimerais beaucoup vous inviter à, à partager cette passion que j'ai de voyager et de vous rencontrer non pas à Montréal ou à bédé ou simplement à Paris, mais de, de, de partir ensemble, mmh, ben, peut-être rencontrer euh, des, des, des indigènes qui vivraient... Euh, dans, dans la Alta Salva en Bolivie, ou euh, au Maroc, ou euh, en Thaïlande, pour, dans un cadre d'apprentissage du CFI, on est également, euh, on va également côtoyer des, des êtres humains qui vivent différemment et on peut apprendre à échanger sur des valeurs communes de santé et du bien-être de qui également on peut apprendre à partager et à mieux se connecter en tant qu'être humain au-delà de notre culture. Donc C'est un doux rêve que je caresse, je souhaite bien y arriver et en y arrivant j'ai vraiment l'intention de pouvoir vous inviter si l'idée vous inspire, vous inviter à participer à ce voyage que je suis en train de faire sur la planète. et pour, pour simplement pour nous enrichir du CETA et puis des autres êtres humains. Donc voilà pourquoi je, je fais euh, cette démarche sur Internet et euh, comprenez-le bien, j'ai aucune intention de me prendre pour un maître. Je l'ai fait dans le passé, c'est sûr, euh, c'est pas forcément glorieux. Euh, je n'ai pas moi-même ni la carrure ni l'ambition d'être un maître, euh, mais il euh, y a des choses que je sais qui sont. Euh, qui sont pas connus ailleurs, et ces choses-là, ben c'est Emoto Sensei qui me les a données, et ça, ça me ferait plaisir de les partager aussi avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu complexe pour les personnes qui ont une habitude de. de ou, ou l'esprit déjà formaté à comment les choses devraient être. Moi, je. c'est pas trop. Mon, mon idéal, en fait, ce que j'aime, c'est vraiment être avec les êtres humains, et puis j'aime aussi faire la fête. Donc attendez-vous à ça, ne, ne me voyez pas comme un moine. Quand même, <rire> J'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup la vie, et je veux partager ce plaisir-là avec les personnes qui s'intéressent euh, à, à rentrer dans, dans une ligne qui est compatible avec la mienne, en tout cas. Voilà. Euh, bon, en tout cas, c'était une demi-question d'Andréine, mais je pense que ça vaut la, ça vaut la peine que, que je précise, parce que euh, ça débouche sur une autre question, et cette question, je l'aborderai peut-être au programme suivant. Uh, André me demande, uh, le premier point qu'elle veut soulever, c'est le point uh, de la cambrure. Avec cette question que tu poses plusieurs fois à ton auditoire, entre une personne qui n'a pas cette cambrure et une personne qui a la souplesse des hanches permettant cette cambrure normale, naturel, à qui faites-vous le plus confiance C'est vrai que j'avais formulé une question un petit peu comme ça lors d'un programme précédent où j'avais parlé de, donc de, la, de la cambrure des anges en, en disant, il me semble, je ne souviens pas exactement les termes, mais euh, quand vous voyez quelqu'un qui se tient droit avec une cambrure prononcée et quand vous voyez quelqu'un qui se tient comme ça, à qui vous êtes plus disposé à faire confiance lorsque vous vous lancez dans, dans une relation intense qui implique votre vie s'il si, si, si s'agit d'un thérapeute qui est en face de vous, ou qui implique votre travail, et si c'est un collaborateur que, que vous recherchez, si vous avez le collaborateur qui se tient comme ça, et vous en avez un autre qui, qui vous accueille en se endroit, à qui vous faites le plus confiance C'était la forme de la, la question. Et puis Andréine, à juste titre, repose la question en demandant « Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement »« Qu'est-ce que c'est cette question de confiance Est-ce vraiment une question de confiance ?» Alors euh, oui, c'est une question de confiance, mais comprenez que lorsque je parle je, euh, seetai, lorsque je parle du Seetai, je parle du Seetai avec l'esprit dont je me suis imprégné au Japon. Et au Japon, il y a un mot très très intéressant qu'Imoto Sensei utilise. Des fois je l'ai questionné par exemple. J'ai demandé à Imoto Sensei euh, pourquoi vous enseignez pas, euh, vous ne parlez pas plus souvent ou pratiquement jamais de. de, de de l'inconscient. C'est quelque chose qui passionne beaucoup les occidentaux et puis moi aussi ça m'a passionné et puis ça me passionne encore maintenant. Mais je lui demandé par exemple pourquoi est-ce que vous n'enseignez pas le shido Et puis il me regardait toujours avec un petit regard, avec les yeux plissés, avec, qui pour lui, le connaissance c'est quelque chose de, de, de profond en lui. Quand il a ce regard-là, il me dit « Shinnai » C'est une question de confiance, et j'ai longtemps cru que c'était une question de confiance telle que j'envisageais la confiance moi en tant qu'occidental. Pour un japonais, qu'est-ce que c'est la confiance Qu'est-ce que ça veut dire la confiance Pour comprendre le, le, le sens du mot, il a fallu que je retourne dans, le, dans, 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 dans la linguistique japonaise et que j'analyse, que j'observe un petit peu le, le sens du mot qui signifie confiance en japonais, qui s'appelle Shin-lai. Shin il s'écrit avec deux kanji, je ne vais pas vous les, vous les représenter ici, mais le shin, <coughs> comprenez, shin lie, ce sont les deux kanji, et shin, ça veut dire euh, ben, croyance, confiance, fidélité également, mais euh, lorsque vous cherchez dans le dictionnaire anglais, il y a un mot qui est beaucoup plus intéressant à comprendre, c'est euh, to rely, c'est-à-dire pouvoir se, re, se, se relier, pouvoir connecter avec quelqu'un. Et euh, laï, c'est le verbe qui veut dire « demander »,« Tanomu. Il euh, y a une expression également en japonais qui est euh, « tanomoshi » qui veut dire « être digne de confiance ». Et le, le, le mot « shinrai », si vous regardez dans le dictionnaire, vous aurez la traduction « confiance ». Et pour nous, occidentaux, ça fait inévitablement monter une représentation à notre esprit euh, qui n'est pas du tout la même qu'un japonais en lui. Lorsque vous utilisez le mot Shinnai, ça vient avec le mot donc euh, se relier, euh, croyance, confiance, fidélité mais il y a également derrière le mot demander et euh, il me semble que pour un japonais lorsqu'il parle de confiance, il parle plutôt dans ma relation avec une personne. l'attitude de la personne face à moi est telle quelle appelle l'élan qui vient de moi, pour pouvoir me connecter à elle. Ou l'attitude de la personne est telle que elle, elle, elle appelle un élan en moi qui fait qu'il y a connexion, il y a possibilité de, de se relier l'un à l'autre. Et l'autre aspect de la culture japonaise qu'il ne faut pas oublier, qui est quand même très 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 précieux, c'est que les Japonais sont un peuple qui sont capables de communiquer sans parler. Euh, c'est magnifique, c'est très très beau à voir lorsque c'est vécu dans, dans certains contextes. Je ne raconterai pas ici certaines histoires que j'ai vécues, mais c'est très riche et précieux à connaître ça. Les Japonais sont véritablement des gens qui sont capables de se comprendre sans dire un mot. Alors, dans le contexte de faire confiance, qu'est-ce qu'un Japonais observe, qu'est-ce qu'un Japonais euh, entend Qu'est-ce qu'il considère comme étant important lorsqu'il est question pour lui de confiance. Surtout un japonais qui pratique le Seetai. Et euh, ce que je comprends après mon, mon, mon expérience euh, assez euh, longue euh, d'avoir vécu avec, à côté du Motosensei, c'est que, en vérité, tout l'être humain apparaît dans son corps, toute l'attitude, toutes les compétences de l'être humain apparaissent dans son corps et c'est vrai qu'on peut lire véritablement le cœur profondément d'une personne simplement en regardant ses gestes, ses attitudes et les dispositions corporelles. Qu'on veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, c'est possible. Mais on ne s'en sert pas pour manipuler les autres. C'est pas, pas du tout ça la question. Mais lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un et, euh, et que vous êtes malade, vous allez. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous allez voir votre médecin et euh, vous rencontrez le médecin et puis vous il est il est comme ça sur son bureau, tu vois. Ou, euh, ouais, ouais. Même si c'est un médecin très compétent, même si c'est quelqu'un qui est capable de faire le sacrifice de lui-même en faveur de ses patients, l'attitude, elle, elle, dit autre chose, elle dit quelque chose de nonchalant. Et une personne qui est en demande, une personne qui est perdue de, de, par rapport à sa maladie, elle ne sait pas quoi faire avec ça, et qu'a fait le tour de, de tous les thérapeutes, pense qu'elle va avoir un grand spécialiste qui se tient, euh, comme je vous ai présenté. En elle, qu'est-ce qui va se passer Elle va avoir une impression immédiate de l'attitude de la personne, et cette attitude, elle laisse une impression en nous, elle laisse une marque en nous, elle laisse euh, et elle fait monter euh, un jugement, une pensée. OK, et cette pensée, eh bien, elle est euh, énormément, elle repose énormément sur ce qui se voit de la personne et non pas simplement ce qu'elle dit. Donc, par rapport au, à, à l'idée de, 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 de la confiance, n'entendez pas, est-ce que je peux faire confiance à cette personne parce que je sais que c'est une bonne personne ou parce qu'elle euh, dit des choses bien, est-ce que je peux faire confiance à cette personne par rapport à ce que je ressens en moi C'est beaucoup le, le fond de la question. Et aujourd'hui, par rapport à ce que Muto Sensei m'avait en, en, en appris dans, dans le passé, euh, je me rends compte énormément qu'on n'a pas beaucoup l'instinct de ressentir les gens, ou même si on a la capacité de, de ressentir la personne qui est en nous, on oblitère cette perception, on oblitère cette compréhension qui nous vient en... avec nos pensées avec nos jugements, avec notre intellect. Okay Donc quelque chose qu'on peut ressentir comme étant vrai et euh, qui s'exprime à nous de façon immédiate en nous, on a tendance un petit peu à le contourner avec nos jugements. Ouais, mais c'est pas gentil de penser de ça des autres ou euh, il n'est pas forcément ce qui paraît. Peut-être c'est vrai, mais il reste quand même cette première impression qui, qui, qui s'imprime en nous. Okay et cette première impression, elle a un... Elle a un un poids important dans la suite du déroulement de la relation qui va avoir lieu. Euh, donc, pour, pour, pour répondre à Andréine, oui, à mon sens, okay, d'après ce que je comprends du CETA, c'est une question de confiance. Que la, 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 la souplesse des hanches, la, la, la cambrure, euh, la forme de la cambrure, l'élan de la cambrure, peut-être vous ne le voyez pas si vous n'êtes pas spécialiste ou vous ne connaissez pas la, la technique du CETA et ce qu'il faut regarder précisément, mais dans l'élasticité, la, la souplesse de la cambrure, à partir de cette souplesse-là, rayonne tout l'élan de la vie de la personne en elle et sa façon d'attitude prend place également dans, dans, dans la, dans la cambriure. Donc même si vous ne voyez pas la cambriure, ce qui paraît de la personne éveille en nous un sentiment. Et à partir de ce sentiment, on décide, je dirais au niveau animal, si on peut se relier à cette personne ou pas. Et instantanément, lors lors d'une milliseconde. Après, tout de suite, apparaissent nos jugements et nos jugements prennent le pas sur ce qu'on ressent de façon instinctive. Maintenant... Euh je ne suis pas pour juger les gens qui sont cambrés et les gens qui sont pas cambrés, C'est pas du tout ça ce que je veux dire. Parce que Andréine continue en disant que nous connaissons, ne connaissons non pas quelques beaux malfrats à la cambrure parfaite, le beau, le, de, de beaux assassins bien plantés, bien ancrés dans leur hara et avec un ki remarquable. Ne connaît-on pas quelques maigrichons au bassin rentré, la nuque en avant euh, digne du plus grand égoïsme. Oui, bien sûr, ces choses-là, c'est possible. Mais comprenez, comme on, est déjà, on a déjà dépassé le stade de l'impression la, de la, de première. En japonais, on dit taichi, nisho, la première impression, c'est celle qui est perçue par l'animal avant que l'humain mette son jugement dessus. Et c'est là-dessus que euh, les, les Japonais sont assez surprenants parce que c'est véritablement, euh, il me semble, L'axe principal sur lequel ils établissent le jugement, et à partir de cet axe-là, euh, à partir de cet instant-là, va se décider toute la suite de la relation. Mais, donc, c'est évident que quelqu'un qui peut paraître négrichon euh, peut faire preuve d'un grand héroïsme, c'est pas ça. Mais lorsque vous travaillez en tant que thérapeute, et. Euh, non, c'est pas ce mot-là que je veux utiliser. Lorsque vous travaillez dans une relation avec quelqu'un, que ce soit en thérapie ou que ce soit dans un autre domaine, euh, vous remarquerez très certainement qu'on s'entend beaucoup mieux avec les gens qui sont comme nous. Okay? Et lorsque vous vous trouvez, lorsque, par exemple, si vous manquez d'élan, si vous manquez de confiance en vos propres compétences et que vous vous trouvez fa face à quelqu'un qui est très confiant, ça arrive parfois qu'on se laisse un petit peu charmer par euh, les, les aptitudes de la personne qui est en face de nous et qui, paraît, qui semble le plus centré. Et, je me souviens, qu'Imoto sensei lui, il arrête son jugement ici, il ne va pas plus loin que ça. Ce qu'il observe, c'est l'excellence du corps, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peut-être peuvent faire de mauvaises actions alors qu'ils sont cambrés, et d'autres personnes qui peuvent faire de, de, de bonnes actions alors qu'ils ne semblent pas avoir l'énergie pour le faire ou l'apparence physique hein, qui, qui les prédispose à ça. Je, je suis tout à fait d'accord. mais. Je me souviens une fois avoir entendu Imoto Sensei euh, ben, se, se, se pâmer à propos d'une personne qui était euh, connue comme étant un grand voleur, un, 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 un très grand truand, effectivement, et il avait une belle cambrure. Et l'ayant vu, c'est vrai que ça, 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 ça relève un petit peu d'un certain charme. Mais ce qu'on regarde nous autres dans la pratique du et c'est c'est bien autre chose en vérité, c'est l'excellence du corps lui-même. Certainement, il ne faut pas faire de mauvaises choses, c'est interdit de faire du mal aux autres, de prendre ce qui ne nous appartient pas, mais ce qui nous intéresse nous autres, quand même, c'est l'excellence du corps. Et parfois, même si on est tenté à faire de mauvaises choses, regardez un peu comme c'est intéressant, la cambrure donne au corps la capacité de pouvoir bouger rapidement habilement et euh, au cerveau la capacité de pouvoir penser extrêmement euh, rapidement et c'est cette fonction qui est admirable. n'est pas la personne, c'est pas ce qu'elle fait, c'est cette fonction okay et par rapport à, 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 la, à la fonction, par rapport à l'état du corps euh, comment, comment le dire simplement? La vie, elle, elle prend sa place de façon rayonnante à l'intérieur de cette personne-là. Et c'est cette première chose-là qui est intéressante à observer pour nous lorsqu'on lorsqu lorsqu travaille le Seyedai. Et c'est cette chose-là également qu inconsciemment vous avez à l'esprit lorsque vous êtes face à quelqu'un et que, que vous regardez les traits de son visage, que vous vous imprégnez de la toute première impression lorsqu'il vient vous serrer la main. Vous ne le savez peut-être pas, vous n'êtes pas forcément conscient, mais c'est cette toute première chose qui joue instantanément lorsque vous vous trouvez face à quelqu'un et que vous vous dites « Ah, cette personne-là, ah, il a l'air sympathique, ou celui-là, non, 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 je ne veux surtout pas être à côté de cette personne-là ». Si euh, vous, vous, vous regardez bien, euh, on est plus disposé à croire en quelqu'un, à faire confiance en quelqu'un lorsqu'il a une attitude d'excellence. Ça ne veut pas dire que cette personne est bonne, ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'a pas une belle cambrure est une mauvaise personne, C'est pas du tout ça. Mais instinctivement, au niveau animal, on apporte plus de présence, beaucoup plus d'attention, on croit plus facilement à quelqu'un qui est proche d'une posture qui reflète l'excellence. Mmh. Alors voilà, pour moi oui, c'est effectivement une question de confiance, euh, c'est difficile de... C'est vraiment une question très 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 complexe. Au Japon, autre chose, ce, ce type de question là, c'est véritablement, des. je crois, une réflexion très occidentale. Euh, je me souviens qu'au Japon, ce n'est pas forcément une auto-sensei, j'ai rencontré d'autres maîtres dans les arts martiaux par exemple, ou euh, dans l'arrangement floral, et Par rapport à certaines questions que je posais qui étaient un petit peu de ce type-là, même si je n'ai pas euh, la perspicacité de, de chercher aussi loin, euh, je me souviens que pour les Japonais, il y a souvent ce réflexe-là il ne faut pas penser avec sa tête, il ne faut pas trop réfléchir. Euh, en Imoto-sensei, lui-même, il dit euh, il ne faut pas penser avec son intellect. Et euh, si vous. Suivez cette démarche de ne pas euh, vous laisser emporter par l'élan de notre intellect et qui contient énormément de jugements ou qui veut euh, comprendre le, le, le pourquoi, du comment, du parce que, de ce qu'il y a derrière, le petit détail que je n'ai pas compris. Qui... Je ne pense pas qu'Andréine cherche à, 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 à me questionner dans ce sens-là, mais parfois on est quand même porté à... Évaluer plus avec notre pensée et moins avec notre instinct. Et les Japonais, ils sont quand même beaucoup, beaucoup connectés à cette pensée première qui vient de l'animal, juste avant que l'humain, avec ses jugements, ses connaissances et ses conditionnements, euh, intervienne. Et ils y apportent une très, très grande importance. Voilà ce que je peux dire maintenant. Euh, bah, ça se peut que mes propos ne plaisent pas à certaines personnes. Ça, je ne peux, euh, <rire> peux pas faire à tout le monde. Euh, J'aimerais bien aborder une deuxième question si vous m'en accordez le temps. Je ne sais pas si le, 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 le débat vous intéresse. Bon, en tout cas, c'est pas un débat parce qu'il n'y a que moi qui parle. Et puis ça me met dans une position, comme je disais tout à l'heure, où euh, j'apparais être <rire> Olivier Nesmond, le grand maître qui parle du Seitaï. Euh, elle, euh... Donc André nous parle d'un deuxième point qui est plus large. Elle me dit dans ton dernier show, tu parlais de l'accusation à ton regard de secte ou de gouroutisation. De mémoire, tu dis quelque chose comme pour la secte, je ne sais pas, mais gourou, pourquoi pas, je peux assumer. <rire> c'est vrai quand on me prend au mot, et si j'écrivais tout ce que je disais, on pourrait me prendre au mot à chaque parole que je dis. J'aimerais bien un petit peu de résilience de la part des personnes qui suivent mes propos, parce que c'est vrai que déjà on est dans un, dans un dialogue unidirectionnel, il n'y a que moi qui parle. Et dans, dans cette position-là, ce que je dis, ben, les personnes qui écoutent, vous qui écoutez, peut-être vous prenez ce que je dis et puis euh, comme vous n'avez pas la possibilité de répondre, euh, ben, moi ça me met dans la position où ce que je dis n'est pas... Euh, vous ne pouvez pas le contourner, vous ne pouvez pas le refuser. Ce que je dis donc devient comme un peu parole d'évangile. Et puis c'est vrai que euh, il y a une relation un peu particulière dans le sens où le CETAI relève d'une certaine façon de voir le monde qui est complètement différente de celle qu'on a autour de nous. Hier je recevais en interview une, une journaliste qui travaillait anciennement à Radio-Canada et elle me disait la même chose. C'est-à-dire que il n'y a rien qui ressemble au CETAI dans le reste du monde, en tout cas il n'y a rien qui ressemble au CETAI dans ce qu'on voit autour de nous, lorsque je parle du CETA ou que je donne des informations, certaines arrivent et puis bon, ça peut paraître percutant et puis euh, bah, ça peut retirer un petit peu euh, le, la possibilité de réfléchir ou d'arrêter le propos pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est tout à fait possible que ça me mette dans la position de ce qu'on appelle un « gourou », c'est-à-dire une personne qui dit une parole euh, qu'on ne peut pas contredire, ou euh, qui fait autorité sur tout, et puis euh, les, les, les membres, les disciples n'ont qu'à m'écouter. C'est un petit peu le, la démarche sectaire. En tout cas, moi, de mon point de vue, je n'adopte pas cet état d'esprit-là. Même si euh, parfois ça se peut que ça y ressemble, parce que euh, bah, quand j'enseigne la technique du Seitai ou quand je transmets ce qui Sensei m'a enseigné, euh, il me l'a enseigné avec la rigueur que euh, la, la rigueur très japonaise, c'est-à-dire telle chose va à telle place et pas ailleurs. Telle technique se fait de telle façon et non pas ailleurs. Donc, quelque part, il y a quand même la nécessité pour l'aspirant qui vient apprendre le CETAI d'accepter de se transformer lui-même pour ne pas transformer la technique. Bien. Et je crois que ça peut embêter certaines personnes, notamment en Occident, parce que ça gêne un petit peu leur soi-disant, liberté de pensée, ou liberté d'esprit. Déjà, si ça vous plaît pas, vous allez qu'à ailleurs. Il existe une infinité de méthodes sur la planète que vous pouvez explorer et vous n'êtes pas obligé de vous enfermer avec le setai si ça ne vous plaît pas. Mais ce que moi j'ai appris avec Himoto-sensei, c'est une technique doit être excessivement précise et excessivement bien placée avec, pour, pour qu'elle marche. Okay si vous faites une technique incorrectement, elle ne marche pas. Et Imota-sensei a été extrêmement rigoureux pour que cet enseignement rentre en moi pour que je ne transforme pas la technique, pour qu'elle reste ce qu'elle doit être. Par exemple, pour vous donner un exemple très simple, il y a un an de cela, il me semble, la, 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 la fille d'une amie, amie est venue me présenter son fils parce qu'il avait été diagnostiqué pour une appendicite et le médecin envisageait de l'opérer deux jours plus tard. Lorsque j'ai appris la technique sur l'appendicite, Imoto Sensei a dit très précisément il s'agit de la deuxième vertèbre lombaire et à droite de la deuxième vertèbre lombaire, à une distance de deux doigts sur la droite, tu vas trouver comme un creux avec un durillon dedans. Tu touches ce durillon, tu attrapes ce durillon, tu le touches de façon très spécifique qui fait que le lendemain, la vertèbre, immédiatement, la vertèbre elle va se redresser mais tu vois la personne le lendemain, la vertèbre elle est revenue à sa place okay tu refais la même technique au même endroit et euh, la vertèbre va rester immobilisée, bien recentrée à sa place mais tu vas constater qu'il y a euh, une élimination au niveau de la cuisse ou au niveau d'en dans, dans bas de l'abdomen et euh, la description qui de Kimoto Sensei m'a faite je l'ai retrouvée telle quelle sur la personne que j'ai touchée. Donc la technique de cette taille ne s'improvise pas. Ce que Muto Sensei m'a enseigné, c'est archi-juste. Il a pris la peine de le vérifier, il met sa réputation dans ce qu'il travaille, et il sait que ce qu'il enseigne c'est correct, c'est juste, c'est vérifié, c'est éprouvé, et avec ça il a sauvé des vies. Donc on n'a pas le droit, nous autres en tant qu'étudiants, de changer la technique sous prétexte qu'on manque de souplesse, qu'on manque de force, qu'on manque de centrage, qu'on manque d'attention. Euh, c'est à nous de nous adapter. Donc, dans un discours comme celui-ci, c'est tout à fait possible que quelqu'un en Occident se dise « Ouais, mais Olivier, euh, ou, ou, ou le praticien de cette taille, il se croit supérieur ou c'est un gourou parce qu'il euh, pense qu'il a toujours raison. » Le discours n'est pas du tout à ce niveau-là. Le discours relève de la technique. La technique, si elle est imprécise, elle ne marche pas et l'art de cette taille ne vaut rien. Voilà. Et des gens comme Imoto, des gens comme Nobuchi ont mis leur vie en jeu avec le Seetai. Pour sauver la vie des autres, ils sont allés sur le terrain de bataille, si je puis dire, pour tirer des gens qui étaient dans l'embarras, qui étaient au bord de la mort, les tirer bien fort pour les sortir de là. Mais pour y arriver, il a fallu qu'ils apprennent, eux, comment devait fonctionner la technique, comment devait s'appliquer la technique, et ils ont dû changer les aspects d'eux-mêmes, qui était inadapté à la pratique. Ayant fait cet effort et sachant combien ça coûte, et sachant également que c'est très très dur de former quelqu'un, ou que c'est très très dur de soigner euh, un patient, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu ça, la plupart des patients attendent que leur thérapeute les sorte d'affaires plutôt que de faire le contraire. Donc <coughs> il faut une certaine poigne une certaine fermeté vis-à-vis euh, -vis de l'aspirant, vis-à-vis euh, éventuellement même de la personne qui vient consulter, pour que ils prennent la disposition pour qu'ils s'ajustent à l'information convenablement, afin que ce soit vrai son désir de guérir avec la technique du cétail. Voilà. Maintenant, euh, c'est vrai que si on n'aime pas euh, soit ma personnalité, soit l'art du Seitaï, soit les exigences que le Seitaï nous demande, ça ne me gêne pas qu'on me, euh, qu me mette sur la tête euh, le, le, le bonnet d'âne du coubou Franchement, je m'en moque. Parce que je sais avec confiance que ce que je fais ou ce que j'applique qui me vient d'Immota Sensei, ça a été éprouvé et ça marche. Et ce qui m'intéresse, c'est les gens qui, ont, qui ressentent cet élan euh, de confiance, qui viennent se rassembler avec moi. Et puis moi, je fais un partage, je ne fais pas un enseignement. J'ai retiré euh, de, de, de mon vocabulaire, j'ai retiré de toutes mes brochures, de toutes mes docum documentations, les mots comme séminaire, stage, apprentissage, formation. Je ne fais plus ça, je fais des rencontres. Et je fais des partages où j'anime des ateliers. Et dans ces ateliers, lorsque je donne un atelier, c'est toujours le même discours. Prenez la technique de cette taille, appliquez-la, voyez ce qu'elle vous apporte, voyez si ça marche pour vous. Et si vous aimez ça, venez en reprendre un peu. Si vous n'aimez pas, il existe tellement de choses sur la planète que vous pouvez aller explorer pour vous satisfaire et, et, et allez-y, c'est comme ça que je pense. Donc, si. Euh, malgré tout, euh, ça doit me coûter euh, la critique d'être comme un gourou, et puis, euh, bah, tant pis, c'est comme ça, ça ne me gêne pas. Voilà. Je suis très à l'aise avec ça, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, je n'ai pas entièrement fini de répondre à toutes les questions d'Andréine, parce que euh, c'est vrai que l'angle sous lequel elle me questionne euh, soulève euh, ben, beaucoup de choses euh, complexes, euh, et il y, y a autre chose qu'il faut dire, c'est que euh, quand je pense en seitaï, je pense plus en français, je pense plus en occidental, je pense tel qu'il faut penser quand on pratique le seitaï, et le seitaï ça vient du Japon, donc inévitablement je pense pas comme tout le monde. Euh, je suis très conscient de ça, euh, et, et, et j'aime ce, ce challenge parce que ça permet aussi assez rapidement de me faire voir les gens avec qui c'est possible d'avoir une entente, un, un discours intelligent, les gens avec qui ce ne sera pas possible parce qu'il euh, ne faut pas oublier que la plupart des gens qui accusent X ou X personnes d'être un gourou, ou X ou X euh, regroupement de personnes, euh, d'être une secte, ont eux-mêmes, leur propre conditionnement, et il y a un énorme conditionnement qui relève sur la peur de l'inconnu, euh, qui relève, euh, qui s'appuie sur le fait qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, ça paraît pas ça ressemble pas trop à ce que nous on fait d'ordinaire, et, et du coup, oh, ça doit être une sexe. C une façon assez rapide également de ranger quelqu'un dans une case sans faire l'effort soi-même de chercher à le comprendre, ou de chercher à le connaître, de chercher à savoir ce qu'il fait, euh, qui qui utilise pour vivre, que moi je ne connais pas. Et c'est d'ailleurs pour sortir complètement de, de. Enfin, complètement dans la mesure du possible, parce qu'il y a des choses qui sont profondément euh, ancrées en, en moi et, et en chacun d'entre nous. C'est euh, parce que j'ai pris conscience de mes propres conditionnements que j'ai trouvé un énorme plaisir à voyager à travers la planète et de me rendre compte que ce qui est vrai à un endroit, vous allez dans un autre pays, et eh bien non, c'est pas ça qui est vrai, c'est autre chose. Et puis tu vas encore dans un autre pays, alors tu t'adaptes, tu prends la chose, puis tu vas encore dans un autre pays, et ce que tu as appris dans, dans, dans le pays juste avant, eh bien, les, les règles sont encore différentes. Et puis chaque personne, dans son endroit, dans, son, dans, dans, dans sa culture, dans sa nationalité, ou, ou dans son groupement, dans son association, chaque personne, à partir du moment où on rentre dans un... Dans un groupement, dans une association, inévitablement, d'une certaine façon, on, on accepte d'être assujetti à la façon de penser commune du groupe. Du coup, on rentre encore dans un autre conditionnement. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est encore un autre conditionnement. Et, et euh, bah, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est une secte. Voilà. Alors. Euh, Finalement, Andréine voulait me mettre en garde contre le fait que j'accepte trop facilement ou que je me, ça ne me gêne pas que je dise qu'on m'accuse qu de, de gourou parce que euh, ça peut porter préjudice aux états. Et Oui, j'en suis tout à fait conscient, mais je ne peux pas contrôler la façon dont les gens pensent et je ne peux pas me soucier constamment de ce que les gens pensent. Je fais tous les efforts que je peux pour rester diplomate, mais... Euh, je n'ai aucun contrôle et aucune envie de contrôler ce que les gens vont penser de moi. Du coup, si euh, l'entente est, est réelle et possible, alors dans ce cas-là c'est toujours un échange agréable. J'aime beaucoup apprendre de la part des gens, contrairement à ce qu'on pense. Euh, J'aime beaucoup apprendre ce que je ne sais pas. Euh, mais quand il s'agit du setai, ben, bah, ouais. J'ai le souvenir du Sensei et puis j'ai cette fermeté en moi qui veut dire que le setai c'est comme ça et pas autrement. Et euh, bah, si ça déplaît, ah, grave on survivra alors je vous souhaite une très très bonne journée c'était une euh, un, c'est un monologue et ça, ça, c'est embêtant hein, ces monologues j'aimerais beaucoup pouvoir parler avec vous en même temps que moi je suis sur les antennes et que vous me suivez mais euh, ben voilà pour l'instant la technologie n'a pas évolué au point où je peux recevoir 20 ou 30 personnes qui vont parler avec moi euh, Tant que c'est comme ça, ben c'est moi qui parle. <rire> Mais euh, sachez que je m'appuie sur vos questions pour parler. Alors, je vais regarder s'il y a des derniers propos euh, qui sont arrivés pendant... pendant que je parlais tout seul avec vous. <rire> « Ton respect est un lien qui m'a connecté au Seyta aussi, aussi dit Chantal. Euh, marie dit exactement, « Ma première rencontre avec le CETA a été tactile, sans parole, mais m'a permis de sentir la puissance de l'art, en plus d'avoir créé un vrai contact avec tous les gens qui étaient présents. Présent, je disais, l'attention s'est élevée au plus haut niveau et nous avons commencé à travailler, ensuite on s'est présenté. J'avais ce sentiment de confiance. » Ah, merci Marie pour ce témoignage-là. Je me souviens de cette première rencontre qu'on a fait. c'était le deuxième stage que je donnais au Québec. Et j'étais dans un état d'esprit assez particulier. Des fois, ça, ça m'arrive de m'enfermer dans, dans ma pratique de saïtai et puis d'être suffisamment... Euh, bah, blindés pour ne pas laisser rentrer tous les types de parasitages qui peuvent exister autour de nous. Et sachez qu'il y, y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé le stage de telle sorte que j'étais tellement dans le qui j'étais tellement euh, dans l'idée de, de faire trouver aux, aux membres quelque chose de différent pendant la rencontre, que euh, ben, on a commencé le stage comme ça, tout de suite on est rentré dans une technique on a pratiqué la technique pendant un bon moment, et puis je me suis assuré que chaque personne s'approchait le plus possible de l'excellence nécessaire pour que la technique soit juste. Et inévitablement, dans ce type de rapport là, où vous plongez euh, quelqu'un dans, dans un bain qu'il ne connaît pas et où tu lui dis, bah, vas-y, nage, débrouille-toi Il <rire> euh, y a quelque chose qui change dans l'être humain. La façon d'être attentif change. La façon d'être... Euh, euh, Ouvert à ce qui se passe, change. Et inévitablement, on dit comme ça on setaï, le niveau d'attention monte. En japonais, en vérité, on dit ki la takamayo. Lorsque ki la takamayo, c'est-à-dire le ki, s'élève. Pour remettre ça dans, dans, dans notre langue à nous, c'est le niveau d'attention devient plus performant et plus élevé. Et euh, c'est une technique de cette en vérité, de plonger l'aspirant directement dans la problématique pour faire ressortir de façon naturelle à l'intérieur de lui lorsqu'il se trouve confronté à l'effort, à la difficulté, à l'inconnu, faire ressortir spontanément en lui cette attitude à regarder ce qui se passe en faisant silence de toutes les questions qui se posent dans l'esprit, en laissant ça de côté, regarder ce qui se passe et de s'organiser pour pouvoir rentrer dans le champ de ce qui est en train de se faire. Et euh, bien appliqué, c'est une très belle technique. Et du coup, euh, quelqu'un qui arrive avec l'attitude « je suis pas capable » est obligé de sortir de cette attitude-là pour, euh, pour rentrer dans une attitude de ah, « comment je peux faire ?»« Ah, oh, c'est intéressant !»« Ah, ça marche pas ça ah, !»« Ah oui, ça fait ça D'accord, ok !» Ça donne envie de s'améliorer, ça donne envie d'avancer. Et c'est véritablement, je crois, une, quelque chose qui est, qui est propre à la culture japonaise, que j'ai beaucoup euh, expérimenté euh, avec le seitaï. Et, et dans dans cette action-là, ce qui change dans la personne, c'est son niveau d'attention. Et ça met tout le monde au même niveau parce que tout le monde est obligé de monter ensemble. Et c'est dans ce contexte-là que naturellement, de façon vraiment spontanée, le rapport de confiance avec la personne inconnue à côté de nous vient. Peut-être parce qu'on est dans le même bain, peut-être parce qu'on est, trop, on est euh, confronté à la, à la même épreuve sans avoir les outils pour s'en sortir. En tout cas, euh, c'est vrai que c'était une très très belle rencontre, et euh, ben, la façon d'aborder euh, le sage, la, la, la rencontre a été euh, japonisée par moi, si je puis dire. En tout cas merci, j'aime de nous rappeler ça, ramener ça à l'esprit. Et c'est vrai qu'on monte tous de niveau avec ça. <rire> Sophie dit, euh, même chose pour moi, l'élan du oui dans mon corps a pris le dessus sur les milliers de questions que le CETA ait provoquées dans ma tête. Peut-être c'est là, là il y a une autre clé euh, pour, euh, pour Andréine. En CETA, il ne faut pas penser. En CETA, il faut se confronter dans la pratique, il faut se confronter, se jeter dans le bain, si je puis dire, et euh, malgré toutes les questions qui d'ordinaire nous bloquent, nous empêchent d'avancer ou d'intégrer, euh, comme ça devrait être euh, la technique qui nous est apportée, euh, bah, plonger avec innocence. J'ai une petite fille qui a, qui a 8 ou 9 mois là maintenant, et elle ne doute pas, elle n'a aucun doute à propos de son futur, à propos de la vie, simplement parce qu'elle n'y pense pas. Et puis si je la mettais debout, assez, euh, là sur la table, que je m'éloigne de deux pas et que je tends les bras, elle viendrait à moi, parce qu'elle ne doute pas. Enfin, elle ne voit pas forcément le danger, ou elle n'a pas appris le danger. Et elle ne se met pas à penser ah « oui, mais si je saute, ou s'il si ne me tend pas le bras, ou est-ce qu'il vaut mieux que je saute de cette façon-là ou de cette façon-là » Elle vient tout simplement, elle, appelle, elle, elle, elle ne se pose pas de questions. Et c'est peut-être ça que, en tout cas, moi, j'aime éprouver de temps en temps avec les personnes, c'est « est-ce qu'il est capable de dépasser ses questions mentales pour entrer dans une action corporelle ?» et qui, qui va lui permettre de retrouver euh, une connexion avec sa propre existence qui ne sera pas oblitérée ou parasitée par les pensées de l'intellect. Voilà. Donc, euh, bah peut-être ça soulèvera d'autres questions pour les personnes qui aiment euh, euh, beaucoup penser, ou philosopher, ou, ou questionner. Et Chantal dit « Pour ma part, ton côté japonais, c'est état et résonne en moi et me porte à me dépasser. » pour retrouver mes capacités personnelles, et bien tant mieux, tant mieux parce que chacun a des possibilités c'est mon rôle de faire mettre ces, ces possibilités en avant pour chacun d'entre vous et euh, les possibilités en vérité vous les trouvez lorsque vous découvrez vos capacités à prendre ou à dépasser un problème ou à vous retrouver dans, dans une situation où vous vous rendez compte que ce que vous prenez pour un problème n'en est pas un vraiment, c'est juste un obstacle qui émerge de notre mental. Et ça, c'est une véritable énigme pour les Occidentaux. Ça a été longtemps pour moi en étant au Japon. Et puis, ce qui m'a permis de dépasser un petit peu euh, ce stade-là, c'est qu'à un, un moment, je me suis dit « Bon, ok, j'accepte ce qu'il me donne, j'accepte ce qu'il me dit, même si je ne comprends pas, même si je ne suis pas d'accord avec, parce qu'il doit y avoir quelque chose derrière que je n'ai pas vu, et ça m'intéresse de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, hum, alors je fais confiance, c'est-à-dire que je laisse aller l'élan qui me pousse vers lui, euh, je, je laisse l'élan en moi m'emmener vers lui, je ne questionne plus. Il doit y avoir quelque chose derrière que je n'ai pas vu, et ça m'intéresse de le connaître. Donc c'était mon raisonnement, et c'est peut-être la dernière parole que je partageais avec vous aujourd'hui. Ce fut un très très long programme. Euh, en fait, pas beaucoup de questions, mais une question de qui était très intéressante. J'espère que pour vous aussi ce sera intéressant. Je suis désolé si c'est toujours un blabla personnel ou c'est moi qui parle tout le temps. J'aimerais beaucoup que ça puisse se faire autrement. Et si vous connaissez un outil qui permet de le faire, ben, dites-le moi pour que j'entende également vos voix dans ces programmes. Merci beaucoup euh, d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir participé et euh, ben, osez sauter dans le bas de vos difficultés pour découvrir que ben, vous êtes probablement plus fort que ces difficultés. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.